0: Nah, kalau tadi udah ngomongin ini ya dampak positif dari media sosial gitu. Kalau Bauti, Ira dan Dori gitu melihat apa sih sebenarnya dampak negatif dari media sosial yang Bauti, Ira dan Dori lihat gitu dan eh, baik secara personal, secara personal Bauti sendiri maupun secara generasional ya, secara mungkin Bauti bisa dari generasi X gitu melihat dampak negatifnya itu apa gitu. Kalau Dori mungkin dari generasi Z dan Ira dari generasi Z, boleh? Silahkan, mau siapa dulu?
1: Oke, aku dulu kali ya. Boleh, boleh. Negatifnya itu kalau kita udah nggak bisa kontrol berapa lama yang kita habiskan untuk scrolling di sosial media. Ya, itu tuh yang, yang itu self-control kitanya sendiri itu harus luar biasa, apalagi Kita sekarang semua kerja di rumah gitu kan, kerja di rumah itu kan nggak ada bos yang merhatiin kita. Nggak ada orang lain yang merhatiin apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita lagi di kantor gitu ya, kita lagi di kantor, terus kita duduknya sebelah-sebelahan sama temen. Kan kelihatan dong kalau kita lagi nggak kerja, ya nggak, jadi social pressure itu akan kelihatan di depan mata gitu. Tapi kalau kita sekarang lagi di rumah, siapa yang bisa ngelihat kita lagi goler-goleran, selonjoran, terus scrolling nggak beres-beres, ya nggak?
0: ya malah
1: kadang-kadang uh, oh kemarin tuh saya sempat ngobrol sama kebetulan saya punya menti gitu ya uh, dia bilang gini dia itu bisa dua setengah jam itu nggak beres nggak ber, uh, selesai ngeliat tiktok hmm. nah jadi sebetulnya dan itu kadang-kadang relate juga sama saya gitu karena kalau saya misalnya lagi ngeliat interest atau saya lagi ngeliat uh, instagram gitu ya kalau saya hari itu lagi nggak punya meeting ya udah nggak ada yang nggak ada yang bisa uh, apa nggak ada yang bisa pressure saya untuk, eh, eh, udah dong, udah selesai dong, ininya, apa, scrolling-nya, gitu, ya kan. Soalnya kan kalau misalnya kita ada di kantor, eh, betul lagi ada meeting, betul lagi ada anak gue yang datang, ada jadwal ina ini, ini, itu, gitu. Tapi kalau di rumah kan, kontrolnya ada di kita. Nah, jadi yang kalau buat saya, yang lebih challenging adalah challenge diri sendiri untuk being disiplin, gitu. Karena godaannya di situ tuh luar biasa, ya. Jadi misalnya godaan terhadap informasi, godaan terhadap shopping ya. Eh, aku tuh perlu tas deh. Nanti dari tas ya. Melihat uh, apa? Melihat akun si ini. Eh kok bajunya lucu juga ya. Nah itu. Si ini loh kok dia ternyata pacaran sama si ini ya. Iya terus aja gitu. Nah itu kan sesuatu hal yang yang semuanya ada di self control gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling besar adalah tantangan terbesar adalah ya mengontrol diri sendiri untuk untuk bisa merasa cukup untuk kita apa bermain di sosmed kalau aku sih gitu ya ya
0: yeah, yeah. jadi lebih ke manajemen kontrol diri sendiri ya mbak ya iya yeah. kalau dari Ira gimana Ira Ira melihat dampak negatif sosmed apa sih gitu
2: wah banyak banget sih ya kalau untuk generasi aku karena karena gimana ya generasiku tuh udah sangat sangat terbiasa hidup dengan sosmed gitu sampai Emang itu part of our life yang esensial gitu, udah esensial, bukan lagi cuman pelengkap gitu loh Dan itu menurut aku yang bikin jadi bahaya kayak Kenapa orang bisa sangat ketergantungan segitunya sih sama sesuatu? Harusnya kan enggak gitu normalnya kan Kalau aku bayangin dulu waktu aku masih kecil sebelum ada social media dan teknologi gini Ya aku tuh main keluar dan itu kayak It's good for our mental health gitu, kayak main keluar tahu orang lain tuh ngerasain apa, bergaul di dunia nyata gitu itu bagus banget menurutku dan itu kind of uh, bukan dihancurkan juga sih cuman dia ya switching ke social media kita nggak dapat itu lagi gitu lagi uh, generasi aku gitu. Ini mungkin aku mau kayak rekomendasiin buat yang somukan aku coba nonton Social Dilemma di Netflix. Itu kayak udah summarize apa aja dampak negatif dari si uh, social networking di generasiku gitu kayak Banyak banget kalau di generasi kan masih yang anak muda, terus jiwa berjuangnya tinggi gitu-gitu kan. Jadi salah satu salah satunya nih kayak bahkan even politics gitu, itu juga bisa, sosmed tuh bisa ngasih dampak negatif gitu. Kayak orang-orang jadi punya ketergantungan buat nih hak ke belah pihak gitu. Padahal nggak tahu yang benar yang mana kan. Kayak sosmed tuh gampang banget bawa kita memihak ke sesuatu gitu. Kayak dari isu sosial, politik, segala macam yang sebenarnya bahaya gitu. kayak kita belum cukup knowledge untuk memihak dan be, apa, take action, tapi sosmed bikin kita untuk sepede itu, untuk gue percaya banget nih untuk ngikutin jalannya dia gitu, padahal salah gitu, dan itu banyak banget kan kejadian yang terjadi belakangan ini, gitu kayak dukung-dukung uh, orang yang ternyata ceritanya juga fiktif, dan lain-lain, dan itu kan banyak banget kan kalau kita tahu gitu, terus uh, selain itu juga ya itu ketergantungan, dan semakin lama kita ngelihat agak superficial juga gitu, hidup kita kayak ngeliatnya, ya semua orang di dunia ini happy ya, gue cuma kebahan doang nontonin mereka gitu, padahal it's not real gitu, kayak bahkan yang kita tonton juga nggak real time, terus kita juga nggak tahu perasaan mereka sebenarnya gimana, dan itu juga notes buat aku sih kayak, aku juga banyak ngelihat uh, di, kan kalau di sosmed yang kita tunjukin yang happy-happy-nya aja kan, bahkan aku pun juga gitu gitu, yang aku tunjukin yang happy-happy-nya doang, jadi kayak kadang ngerasa gitu, iya orang udah sampai segini ya, kok, Uh, gue masih uh, masih belum sampai segitu gitu padahal amount of time yang gue curahkan untuk misalkan belajar atau kayak baca gitu sama sama kayak kenapa kayak lebih sukses gitu padahal belum tentu juga gitu. nah itu menurut aku juga salah satu hal yang uh, negatif gitu dari sosmed dan itu semua ya wrap up di satu konsep kayak kenapa kita harus segitu tergantungnya sih sama sosmed gitu sampai ngaku ke apa mental kita kepikiran kita confidence segala macam gitu padahal There's so many things in this world di luar itu gitu itu sih menurut aku dampak paling negatif dan oh ini satu ya teman-teman aku uh, ya pokoknya adalah teman aku dan teman-temannya dia itu kan jadi kayak influencer gitu influencer besar lah di social media dan maksudnya uh, dia mah oke, okay, aku nggak problem sama dia cuman kayak menurut aku banyak banget content creators yang nggak edukatif gitu kayak sayang banget mereka tuh punya suara dan followers sebanyak itu dan yang levens itu anak-anak kecil gitu, yang levens tuh anak-anak usia SD SMP SMA, dan mereka itu sebenarnya punya power gitu, punya chance untuk bikin pola pikir si anak-anak itu tuh lebih bagus gitu. Jadinya pendidikan tuh bisa dibentuk dari sisi gitu. Tapi instead of taking that leap, kayak malah si influencer ini tuh bikin konten yang, Baliknya. aduh sepakat, aku sedih <laughs> gitu loh melihatnya kayak kayak kadang suka yang buang-buang makanan lah, terus uh, apa? ngekendain oh kan gitu-gitu loh itu menurut aku efek negatif ya kayak in social media kita nggak bisa lihat lagi mana yang benar mana yang salah gitu loh. kayak semua hal bisa kita comot dan kita anggap benar padahal enggak gitu gitu tuh
0: jadi bagi generasi Z semuanya lebih rumit ya dampak negatif dari penggunaan sosmed mm -mm. karena memang jadi bagian part of lifenya generasi Z gitu iya dan sangat tergantungan gitu
2: Ya kalau kayak ibu tadi problemnya cuman kayak self control aja karena sebenarnya ibu bisa hidup tanpa sosmed gitu. Ibu eh, apa porsi hidup tanpa sosmed itu lebih besar daripada waktu sosmed datang. Ya kan? Kalau misalkan umur umur aku hampir setengah hari lebih gitu. Setengah hari lebih itu udah benar-benar intouch sama sosmed. Jadi emang itu sih problemnya. Yep,
0: yep, gitu. Yep. Oke, okay. kalau bagi Dori gimana Dor? Kalau generasi Z kita-kita ini kan setengah-setengah ya Dor ya. <laughs> Sandwich gitu ya tadi, iya, ya? ya, dikasih Mbak Buti.
3: Ngomong-ngomong huh. uh, tadi film yang dibilang sama Shara gitu, aku langsung searching dan lihat the social dilemma kan bakal aku tonton habis ini deh. kayak karena kayaknya relate dengan generasinya masih ada relate nya ya, Bakal aku tonton. Thank you banget rekomendasinya. Kalau di generasi apa ya dampak negatif mungkin hampir sama dengan yang disampaikan uh, oleh Mbak Buti dan uh, Ira gitu karena ada di tengah-tengah. Kalau aku boleh menambahkan selain tadi akhirnya kita lupa buat mengontrol waktu kita ketika main sosmed kemudian bagaimana kita menggunakan sosmed dengan tidak baik lebih kepada kalau di aku aku pernah ada di titik jadi kayak membandingkan apa yang aku punya dengan orang-orang punya gitu. Akhirnya aku ada di titik yang kesulitan untuk gimana aku menemukan diriku sendiri untuk bersyukur. Itu sih titik yang menurut aku paling aku rasakan ketika sosmed akhirnya berdampak negatif buat aku. Kan kita suka ya, eh kayak ta tadi dibilang Ira, eh si teman uh, udah dapat ini, udah sekolah di luar negeri, dapat beasiswa LPDP segala macamnya, kok aku mam, uh, mam masih di sini aja ya kayak gitu. Akhirnya Hal-hal kayak gitu kalau kita susah buat memfilternya bakal menjadi penyakit psikis, bisa timbul kecemasan, bisa uh, timbul rasa insecure, tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki sebenarnya kita potensial. Tapi mungkin cara kita ngepackage diri kita di sosial media yang akhirnya kita lupa bahwa kita tuh spesial. Nah, itu tuh yang menjadi, uh, kalau aku bilang, menjadi concern banget buat aku, akhirnya aku belajar buat... tidak lagi membandingkan apa yang orang capai dengan apa yang aku punya karena kan startnya orang beda-beda dan kebahagiaan orang beda-beda kayak gitu bagaimana kita mensyukurinya aja kalau aku sesimpel kayak gitu sih membandingkan hal yang kita punya dengan yang punya yang orang lain punya kayak gitu menyakitkan sih sebenarnya secara psikis tapi ya karena kita kan manusia ya bohong kalau kita nggak 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 merasa tidak insyukur Nggak merasa baik-baik saja dengan apa yang orang lain dapatkan, apalagi teman-teman kita di lingkungan kita kayak gitu loh. Tapi itu sih yang mungkin sampai sekarang aku juga masih apa ya, berjuang buat uh, mensyukuri apa yang aku punya
0: hari ini kayak gitu. Loh. Gitu sih. Iya iya iya. Eh uh, dari panase ke Bauti, Bauti kalau dengerin ceritanya dari Ira dan Dori gitu, Bau gimana Bauti melihat generasi lain dalam menggunakan mod medsos? Dan dengan tadi ya dampak-dampak negatif yang sudah diceritakan oleh Ira dan Dori gitu, gimana Mbak Uti melihatnya, Mbak?
1: Kalau aku tuh melihatnya lebih kepada gini sih, itu kan eh, sekali lagi semua informasi itu kan kita nggak bisa kan kita nggak bisa menolak informasi, kan kita nggak bisa bilang Ira kamu jangan ngasih aku itu dong, eh Dori kamu nggak boleh, kan nggak bisa. itu kan suka sukanya dia dong orang lain ngebarin apa gitu kan suka sukanya dia gitu kan nah kalau menurut aku tuh balik lagi ke kitanya kitanya sebagai manusia nih apakah kita cukup dewasa apakah kita cukup bijaksana apakah kita bisa punya kontrol yang memang benar-benar ada di dalam
0: uh,
1: uh, apa kemampuannya kita gitu nah kalau misalnya kalau saya sih ngeliatnya gini kalau kita dewasa kita akan bisa melihat bahwa oh Ketika seseorang itu sukses, itu tuh kan kayak gunung es. Suksesnya kan di ujung. Kita nggak tahu tuh dalamnya dia berdarah darahnya kayak apa gitu kan. Nah jadi kalau kita melihatnya secara dewasa, kita pasti berpikir bukan cuma eh enak ya dia kayak. Tapi kita selalu melihat lagi dibaliknya dia kayak karena apa? Kerja keras apa yang udah dia jalankan? Nah makanya. Uh, kalau menurut saya ya itu mau sosmed mau kita dapat informasi dari manapun mau kita punya kelompok WhatsApp grup segala macam gitu ya ujung-ujungnya baliknya ke kita bagaimana kita memandang hidup ini bagaimana kita bereaksi terhadap semua informasi nah ketika tadi Dori bilang kalau kita capek membandingkan kita lupa bersyukur nah kalau kita udah punya uh, apa udah punya kesadaran bahwa Oh iya ya, saya itu dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Itu kita lupa, kita nggak akan membandingkan. Tapi kita ingatnya, oh iya saya bersyukur karena saya bisa ini, saya bersyukur karena saya dapat ini gitu. Jadi kalau menurut aku ya, uh, ya sudah mau di luar sana dunia itu mau ngasih kita sejuta informasi, sejuta influen, sejuta segala macam. Ujung-ujungnya apapun generasinya, berapapun umurnya, ujung-ujungnya baliknya ke kita. Kita mau nggak bikin kontrol diri yang uh, sehat? Kita mau nggak jadi dewasa? Kita mau nggak jadi bijaksana? Gitu sih itu Gitu gue kayak tua banget ya ngomongnya ya.
0: <laughs> jadi self control ya, mbak ya, baik iya. dimanapun gitu dalam hmm. melihat sosmed dan melihat apapun sebenarnya tidak hanya sosmed. Kalau iya. Ira tadi Ira cerita beberapa dampak negatif ya. Selama ini gimana cara Ira mengelolanya? mengelola dampak negatif dari face mode, yes dari sosmed yang udah Ira ceritakan tadi atau self control juga atau mungkin ada cara lain?
2: Iya yeah, self control tuh salah satu faktornya terpenting juga sih aku bisa apa bisa bersyukur bisa nggak ngelihat uh, di luar sana tuh udah sampai mana gitu kayak aku limit juga waktu untuk aku main sosmed sih makanya aku tuh sekarang sebenarnya aku udah pengen pause Instagram, kadang ada momen-momen kayak emang udah capek banget kan main sosmed cuman <laughs> kerjaanku tetap aku suka jadi ya udah aku limit diriku sendiri aja kayak udah tahan tahan jangan lanjutin lagi gitu terus uh, selain itu aku aku tuh bersyukur karena privilege juga aku tuh kuliah gitu aku kuliah aku punya pendidikan yang bagus jadi efek-efek negatif yang tadi aku bilang kayak gampang banget terpengaruh sama sosmed untuk apa make wrong choices itu aku nggak ada di situ karena aku punya enough knowledge dan uh, apa ya background untuk aku tuh bertindak yang tepat, gitu. Nah, kasiannya sama mereka-mereka yang um, kayak pendidikannya kurang, terus kayak mereka tuh nggak punya pilihan, gitu, untuk mikir lebih benar, gitu. Dan ya aku beruntungnya, I have the privilege kalau aku bisa mikir benar, gitu. Makanya ya sekarang aku, aku tuh senang juga kalau misalkan, diminta kayak ngajar gitu ngajar ada di kelasku atau kayak ngisi apa seminar gitu untuk ada adik, adik kelasku untuk influence mereka yang baik aku tuh seneng gitu karena ya semoga aja mereka tuh juga bisa mikirnya uh, apa pakai logika gitu loh jadi nggak gampang terpengaruh sama sosmed yang negatif gitu.
0: Kalau Dori cara ngelolanya gimana Dor? Selain self control ada cara lain? Karena
3: Y lagi-lagi mirip-mirip nih, dengan X sama Z, kayak gitu loh, karena tengah-tengah, kayak gitu. Mungkin ditambahinnya adalah, uh, bagaimana kita, uh, seperti yang benar dibilang kata Irak, karena mungkin kita diberikan privilege, punya pendidikan yang bagus, kemudian kita juga berada di lingkungan yang tepat, akhirnya kita tahu nih, yang mana yang bagus buat kita, yang mana yang enggak, kayak gitu loh. Nah, ketika kita sudah tahu, yang mana enggak yang bagus, yang mana yang bagus, tinggal bagaimana kita memfilter lagi nih, kita mau pilih yang bagus apa yang enggak bagus. Balik lagi semuanya itu pilihannya dari kita sebenarnya. Bagaimana kita meng meng mengontrol diri kita dan bagaimana kita bisa mengajarkan orang-orang lain untuk melihat sesuatu dengan hal yang positif adalah dengan cara sosial media itu kita coba pakai uh, untuk memposting hal-hal yang ba bagus juga kayak gitu. Loh. Misalnya kayak tadi uh, Ira sempat mention gitu ya uh, beberapa influencer yang mungkin akhirnya dia punya vokal yang kuat tapi menggunakannya bukan salah tapi nggak di tempatnya atau kurang tepat sehingga orang-orang uh, tadi yang sebagai followernya yang mungkin secara edukasi belum 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 punya uh, privilege yang bagus buat pendidikannya akhirnya dia mengikuti hal-hal itu kayak gitu loh nah harusnya yang punya vokal tadi itu punya keinginan buat mencoba uh, memberikan hal-hal baik kayak gitu loh dan Walaupun mungkin uh, aku bukan influencer kayak gitu. Aku bukan inf influencer tapi uh, setelah aku coba untuk uh, memposting hal-hal yang baik, apapun yang aku pikir bisa uh, diberikan kepada orang lain, hal kecil apapun itu. Even kayak kemarin aku bakal bikin tutorial bagaimana menggulung uh, headset pakai kabel. Nah, sesimpel itu aja. itu simpel itu aja karena orang-orang punya headset kabel pasti bunyinya sembarangan. Padahal tidak kayak gitu nah aku pikir hal-hal kecil yang kita buat itu bakal bisa kasih dampak orang secara tidak langsung kayak gitu. Bagaimana menggulung headset yang pakai kabel kayak gitu. Nah, mungkin kita juga bisa uh, melakukan hal kayak gitu untuk uh, coba uh, membantu orang-orang yang mungkin nggak punya privilege dengan pendidikan untuk melihat yang mana yang baik dan benar bisa kita uh, sebagai ini kali ya. Ambil sabur mungkin. <laughs>
1: Oh ya, Edo aku mau nambahin deh. Salah satu tips kali yang paling mudah untuk dijalanin ya, kita tuh kan mesti milih teman sekarang, kan kita hmm, benar, kan teman itu ada yang sehat, ada pertemanan sehat, ada pertemanan toksik gitu kan. Nah jadi sebetulnya yang langkah paling sederhana adalah menghapus semua akun yang kita follow tapi yang bikin negatif, yang hasil negativitik, yang toksik hapusin aja semua. Jadi kita hanya berteman dengan orang-orang yang emang kasih kita vibes-nya positif. Nah, nanti karena kita setiap hari melihat hal-hal yang uh, positif, nanti kita juga kebawa kok jadi positif gitu. Kan kalau misalnya kita enggak dengerin orang ngegosip, terus kan lama-lama kita jadi juru gosip gitu kan? <laughs> Tapi kalau kita follow orang-orang yang ngasih yang ngasih pelajaran, ngasih pendidikan, kan kita jadi pintar gitu kan. Nah, jadi ya, ya. udah sekarang sih Kan, kalau dulu kan berteman harus harus sama siapa aja. Kalau saya sekarang enggak, saya bilang semua sama teman-teman, eh pilih-pilih teman hari gini. Enggak bisa kalau kita berteman sama sebarang orang, gitu. Ya, ya.
0: Setuju banget, setuju banget. Ya, terakhir nih, berarti. Tadi udah, Mbak Uti udah nyinggung terkait tips. Ada tips lain enggak, Mbak? Gimana caranya bisa, biar kita semua nih bisa mengoptimalkan penggunaan medsos, baik untuk ya kebermanfaat untuk karir ataupun kehidupan sehari-hari, dan gimana biar bijaksana dalam menggunakan medsos Selain Tadi Mbak Putih udah menyampaikan satu tips ya. Hilangkan tuh teman-teman yang toksik. Ada tips lain nggak, Mbak?
1: Oh gini, kalau saya, hmm. karena saya itu, mungkin karena saya tuh being professional 20-an tahun gitu ya. Kebetulan saya bukan cuma ibu matangga, tapi saya juga orang bekerja gitu. Nah, jadi karena sebagian besar penggunaan medsos saya adalah untuk profesional, nah jadi pengaturannya itu juga sangat profesional jadi kalau misalnya kita mau memposting sesuatu gitu ya pikirin satu kali dua kali tiga kali efeknya apa gitu ya jadi jangan ini jempol jangan rajin gitu jangan apa jangan jangan enteng gitu ya pikirin dulu gitu kalau saya memposting gambar kira-kira saya akan dapat efek yang seperti apa kalau efek positifnya seperti apa efek negatifnya seperti apa bisa nggak kalau positif saya senang. tapi kalau kemungkinan akan jadi efek negatif dipikirin, saya bisa enggak meng-kater negativitinya. Saya punya energi enggak untuk merobasi yang negatif-negatif tadi itu jadi enggak nggak jadi racun buat saya. Gitu. Jadi, pikir uh, nggak enggak boleh mikir cuma sekali. Pikirlah sekali, dua kali, tiga kali setelah yakin tahu uh, apa resikonya, mitigasinya gimana baru kita uh, bisa posting. Sebetulnya itu kan lebih kepada ujung-ujungnya itu kita akhirnya mengkontrol dari kita kan. Kita setiap kali kita posting sesuatu pasti akan ada resikonya kan. Nah
0: bisa enggak kita
1: menanggung resikonya gitu. Kalau kita enggak bisa menanggung resikonya ya jangan posting gitu ya. Terus kalau kita posting kita lihat juga tujuannya. Tujuan kita posting itu baik apa hmm. enggak. Ada beberapa orang yang posting itu buat bikin sirik teman-temannya.
0: Nah, ya, itu. ada
1: nih ya. Jadi saya pernah nih punya teman yang kalau di Instagram dia akan meluas lokasinya itu spesifik banget. Karena dia mau menunjukkan restoran yang dia datangi itu restoran yang keren. Dia mau nunjukin dia lagi jalan-jalan ke Paris lah apa segala macam. Untuk apa? Karena dengan tujuan supaya teman-temannya itu eh, apa ya kagum lah sama dia apa segala macam. Nah, nanti ada ujungnya kita lihat lagi nih. Eh, kalau kita mau posting sesuatu, tujuannya apa? Kalau misalnya kita tujuannya baik, ya nggak apa-apa, tapi kalau tujuannya bikin sirik orang, nyindir-nyindir, suka dapat nggak tuh yang tiba-tiba instasori yang isinya tuh nyindir siapa, gitu kan? Kesel ya, maksudnya, eh lu kalau punya problem ngomong aja sama itu nggak usah, usah, usah ada di sosmed, gitu. Nah, jadi, dilihat lagi, setiap kali kita mau posting, dilihat tujuan kita itu benar apa nggak. Bukan benar apa nggak, ya, tapi bagus apa nggak sih, gitu. Nah, baru habis gitu kita posting. Nah, kalau misalnya kita nggak usah mikir macam-macam, deh kita posting apa nggak? Tapi selama tujuannya kita baik, dipikir dua tiga kali, rasa rasanya sosmednya akan adem gitu. kayaknya sih gitu sih yang lebih, kayaknya lebih ini ya. Soalnya kalau misalnya kita oh, apa? Kalau kita lihat, kalau uh, apa uh, posting sesuatu, kamu tuh mesti dewasa dong, gak Sekarang orang ngurus dewasa, apa nggak kan susah ya? Jadi <guluh> nggak usah ngurusin kedewasaan orang. Tapi kita sendiri, ayo coba dicek sekali-dua kali, bakal negatif apa enggak. Kalau negatif, saya bisa enggak mitigasinya. Kalau enggak, ya jangan. Itu sederhananya sih gitu, si Edo.
0: Oke, makasih Mbak Uti. Tips profesional dalam menggunakan medsos. Gitu ya. Lihat dampaknya, baik dampak positif atau negatifnya, kemudian lihat tujuannya, dan lupa pikir dulu, pikir dulu, pikir dulu yes. sebelum posting. Okay. Makasih Mbak Uti. Kalau Ira, ada tips enggak Ira buat teman-teman segenerasinya mungkin? Segenerasi Zilenial Bagaimana bisa um, mengelola medsos dengan bijak gitu, Dan mengoptimalkan medsos Sehingga seperti Ira tadi ya Bisa dapat opportunity yang banyak Gara-gara media sosial
2: Mungkin kalau Ibu tadi bilangnya uh, Lebih hati-hati nge-post Kalau di generasi aku Juga sama, harus hati-hati nge-post juga Karena tadi kan penting ya Apalagi benar-benar di angkatanku ini pas banget nih Tahun ini lagi nyari kerja Jadi ya sebisa mungkin <tuh. Jangan <tuh. ngaco gitu kalau nulis, apalagi yang di bawah aku sih hati-hati banget ya, karena nanti ngesel sendiri gitu, aku juga ngerasain lah dan um, oh. untuk mengoptimalkan ini ibu aku tuh kebetulan Manager Instagramku juga <laughs> jadi, <laughs> 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 jadi kata dia kalau kamu mau jadi influencer, kalau mau jadi terkenal, kamu kajin-kajin post ini, ini topik yang ini ya, mengoptimalkan sosmed ya, mungkin okay. harus, emang harus kajin-kajin ngepost supaya sebenarnya sosmed itu kan kayak panjangan tangan dari kita siapa kita gitu loh, jadi makin lama kita apa keluarin tuh ke sosmed kita tuh orangnya siapa sih kita sukanya apa, kita uh, bisa bikin apa aja segala macam itu makin banyak orang yang tahu uh, kita tuh gimana gitu orangnya dan itu the best way, tapi tetap harus genuine gitu, jadi uh, kata ibuku sih kalau orang-orang dan audience di sosmed itu suka ketika kita jujur gitu, kita tuh genuine waktu ngasih konten Jadi kita nggak pura-pura, pura-pura baik, pura-pura jadi suka apa, padahal in real life nggak kita jalanin. Jangan gitu, karena eventually kalian akan kehabisan uh, apa si konten itu juga, dan kalian akan kehilangan diri kalian sendiri. Audience-nya tuh juga sebenarnya bisa ngerasa gitu. Ini orang tuh ngomong-ngomong kayak gini di sebenarnya emang beneran ngelakuin atau nggak sih? Sebenarnya beneran passionate atau nggak sih? gitu? Mungkin itu juga sih kayak, aku kan emang sebenarnya suka banget fashion kan, Kalau finance ya kebetulan aku finance graduate aja, cuman kalau secara fashion, aku juga suka banget di fashion gitu Jadi uh, aku rutin ngepost tentang fashion-fashion um, gitu, karena aku juga happy ngelakuinnya Dan ternyata ya opportunities aku datang spot on di tempat dimana aku ngeluarin si fashion aku itu gitu Jadi ya tips buat yang mau mengoptimalkan uh, sosmed kalian, ya be genuine, terus rajin-rajin aja ngepost apa yang kalian suka, asal jujur dan positif gitu
0: Oke, okay. genuine dalam konten uh, yang di-share dan rajin-rajin ya? Iya, yeah. Kalau okay. <laughs> Dori gimana, Dor? Ada tips nggak, Dor?
3: Lagi-lagi generasi ya bingung ya, karena sudah diwakili sama X, sama Z, nih, semua jawabannya benar. <laughs> uh, ya, jadi halnya itu adalah benar kata uh, Bauti dan Ira tadi, bagaimana kata Ira tadi kita bisa jujur dengan uh, diri kita sendiri, kita, kita di sosmed Uh, mungkin aku juga pada bagaimana kita mengoptimalkan sosmed ya. Karena tipsnya tadi sudah dijawab oleh um, mbakuti dan Ira lengkap banget dan aku nggak tahu jawab apa lagi terkait dengan tipsnya. <Gülüyor> kalau terkait dengan meng mengoptimalkan, aku sudah sama Ira adalah bagaimana kita bisa uh, melakukan menunjukkan hobi yang kita suka. Kenapa bisa jujur? Aku contohkan aja kali ya. Aku tuh orangnya suka mm, suka menulis di Instagram. Aku posting di Instagram bukan karena fotonya, tapi karena uh, caption yang caption aku buat. Nanti. Mungkin kalau Edo sosmednya, Edo pasti lihat setiap capture panjang-panjang banget kayak gitu ya. Itu adalah semacam e, aku suka menulis dan aku suka menceritakan apapun yang aku pikir bisa kasih orang inspirasi sekecil apapun. Lagi-lagi itu. Dan akhirnya e, itu juga yang membawa aku kemarin sempat ada yang nge-DM e, minta dibuatkan satu tulisan dengan dibayar lumayan waktu itu. Hanya buat caption doang dan aku pikir wah ternyata e, tanpa kita sadari e, apa yang kita hobi. menjadi hobi kita dan kita coba post di sosial media kita itu bakal memberikan dampak positif lagi-lagi dampak positif nih kayak gitu makanya kalau teman-temanku ya di sosial media lihat Instagram tuh pasti mereka tidak lihat foto tapi captionnya yang sepanjang-panjang itu karena aku suka curhat orangnya Curhat dan tulis tuh <laughs> tulis tulis kayak gitu mungkin itu jadi salah satu langkah ya buat bagaimana kita bisa mengoptimalkan sosial media kita di jalan yang benar kayak gitu loh atau di jalan yang tepat biar orang-orang akhirnya Bisa apa ya? Bisa jujur dengan dirinya sendiri kayak gitu Karena ketika kita tidak jujur tuh akan sebenarnya mempersulit diri kita. Bener banget. Dulu aku pernah terjebak di situasi itu. Bagaimana aku juga kepengen kelihatan keren banget dengan memakai apapun yang sebenarnya aku tuh nggak suka. Tapi karena racun sosial media tadi akhirnya aku mungkin ketika itu di usia yang belum sebijak eh, eh, bagaimana di, di usia Gen Z sekarang ya bagaimana Ira tadi udah bisa memfilter kayak gitu loh. Ketika itu aku mungkin masih di, di jalan yang tidak tepat. Dan sekarang hmm. akhirnya aku sadar dan aku memilih untuk menjadi orang yang baik-baik saja menggunakan sosial media. Gitu kali tips ya. Eh Op, uh, mau optimalkan ya kayak gitu.
0: Menarik-menarik. Terima kasih Dori, terima kasih Mbak Ira. Terima eh terima kasih Ira, terima kasih Mbak Uti untuk ceritanya. Uh, ternyata memang media sosial ini tergantung kita ya, tergantung kita dalam menggunakannya, dalam memanfaatkannya kalau misalnya kita bisa menggunakan dengan baik, akan sangat mendukung kehidupan kita sehari-hari, bahkan uh, profesionalisme kita sebagai uh, pekerjaan di mungkin di perusahaan maupun di tempatnya masing-masing gitu, bahkan tadi Ira, waktu mahasiswa pun juga banyak dapat uh, opportunity ketika menggunakan message dengan baik Terima kasih Mbak Oti, Mbak Ira, sama dan Dori sama. untuk ceritanya. Ya, Semoga uh, bermanfaat saya, ya. bagi para pendengar dan penonton nanti. Oke, terima kasih. Terima
1: kasih Mas Edo. Terima kasih Ira. Terima kasih terima Mas Mas Dori berkira.
0: ceritanya.
1: Oke, bye. Nah,